0: Der letzten Tage für uns Deutsche war die Bundestagswahl. Und jetzt keine Hände hoch, lasst mich einfach mal nur in eure Gesichter schauen. Versucht mir mal mit eurem Gesichtsausdruck zu zeigen, wie glücklich ihr mit dem Wahlergebnis seid. Okay, Die meisten Blicke wenden sich einfach ab, schauen nach unten, Stirn runzeln. Wie auch immer man die Ergebnisse interpretieren mag, das ähm, sei jedem für sich überlassen. Aber ich muss gestehen, dass die letzten Wochen für mich eine extrem frustrierende Zeit waren. Nicht so sehr wegen Wahlergebnissen, sondern ich habe eben versucht, mich viel zu informieren und anzuschauen, reden und so. Und ich, ich mag auch gerne so diese Debatten und so weiter. Äh, ich habe auch noch wirklich einiges dann aus dem Bundestag angeschaut. Und was mich zutiefst erzürnt hat, durch die Bank weg, bei allen Parteien, ist etwas, was ich wirklich überall wahrgenommen habe, ist, dass wirklich, egal welche Couleur jeder Politiker dazu neigt, auf unangenehme Fragen auszuweichen, und immer irgendwelche komischen Antworten zu bieten, die so schwammig sind, dass sie irgendwie dir nichts sagen. Oder aber man versucht einfach zurückzufeuern. Es kommt eine kritische Anfrage, ihr seht es so und so, aber das ist doch so und so. Und dann feuert man in eine andere Richtung zurück. Man hat nicht den Anspruch, gemeinsam Wahrheit zu finden und nach Wahrheit zu leben sondern das sind Menschen mit verschiedenen Agenten wie auch immer und die betteln sich und die kämpfen. Und das ist aber nicht nur so, dass es die in der Politik so ist. Mir ist auch aufgefallen, wie krass das in Medien ist. Mir ist aufgefallen, wie eine Zeitung einen Politiker falsch zitiert hat, willentlich falsch zitiert aus dem Kontext und einen Punkt weggemacht, ein Komma reingesetzt, zwei Sätze miteinander verbunden, zwei halbe Sätze, das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Und ich sage das wirklich im Politiker, wo ich jetzt nicht so viel Sympathie für habe. Aber ich habe ich hab das gesehen, ich dachte mir, das sind Menschen, deren Handwerk ist es doch, in Anführungsstrichen, Wahrheit zu vermitteln, zu überliefern, den Menschen mitzuteilen, was gesagt worden ist. Und jetzt kann doch jeder einfach ins Internet gehen und sich diesen ganzen Vortrag anschauen und sehen, das Zitat stimmt so gar nicht. Oder mir ist was anderes aufgefallen, wie in einer so einer Talkshow ähm, ein Moderator gar nicht versucht hat zu moderieren, sondern Position zu für eine Partei quasi zu, äh, zu zu nehmen und dann für eine Sache einzustehen. Er der Moderator, anstatt den den Dialog zu fördern zwischen den Parteien, selber Partei ergreifen und andere auszuboten. Und witzigerweise ist es auch eigentlich gar nichts Neues. Mich hat es erinnert an meine Zeit in Israel. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal erzählt habe. Als ich in Israel war und es war Ostern, da war das ARD-Fernsehteam da. Und die haben so eine Reportage gemacht über halt die vielen Pilger und so weiter, die die halt quasi zu Ostern nach Jerusalem gehen. Und unter diesen Menschen, die interviewt wurden, wurden zwei Volontärinnen interviewt, mit denen ich zusammen im Krankenhaus war. Und ich habe da also zugeschaut, wie die interviewt wurden und die haben halt so viel gesagt wie, ja wir sind christliche Volontäre, wir machen hier so Versöhnungsarbeit zwischen Deutschen und, und Israelis und deswegen sind wir jetzt für ein Jahr hier. Am gleichen Abend konnte man im, in der Tagesschau quasi die Reportage sehen, es wurde ein Vers oder ein Satz quasi aus diesem Gespräch wurde ausgestrahlt und drumherum wurde gesagt, diese zwei deutsche Pilgerinnen sind extra für Ostern nach Jerusalem gereist, um in der Grabeskirche Gottesdienst zu feiern. Und ich dachte mir, was ist eigentlich los mit dieser Welt, dass man nicht den Anspruch hat, Wahrheit hochzuhalten? Warum ist man nicht bereit, dass man sich konfrontieren lässt mit Wahrheit, sich korrigieren lässt von Wahrheit und allgemein auch in seiner Unterschiedlichkeit wirklich dieses Bestreben hat, gemeinsam die Wahrheit zu suchen? Warum kann man so, so einfach, so unverstohlen lügen? Warum ist es so normal, dass verschiedene Parteien, jeder einfach nur noch versucht, seine Agenda durchzusetzen und man nicht gemeinsam bereit ist, einen Weg der Wahrheit zu suchen. Ich glaube, was man politisch und medial vielleicht jetzt in der letzten Zeit gesehen hat, wenn man aufmerksam aufgepasst hat, ist eigentlich ein Symptom, was diese ganze Welt ausmacht in ihrer Natur. Die Schöpfung ist gefallen durch eine Lüge. Und die Bibel redet davon, wie Lüge in den verschiedensten Formen immer wieder aufgetreten ist und Dinge kaputt gemacht hat in der Bibel. Der Teufel selbst wird der Vater der Lüge genannt. Und das ist, wie diese Welt funktioniert. Deswegen gibt es so viel Korruption in den verschiedensten Teilen der Welt. Die Bibel sagt in Römer 1, Vers 25 zu dieser Welt, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht haben. Das ist, was die Bibel über die Welt sagt. Und in diesen Kontext hinein von dieser Welt, die so mit dem Lügen und mit dem Falschen vertraut ist, lesen wir unseren Predigtext. Und hier sehen wir, dass Paulus Timotheus schreibt, Vers 14, dies schreibe ich dir, in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss. Paulus schreibt einen Brief. Und er sagt, egal ob ich ganz bald komme, was ich vorhab, oder ob ich aufgehalten werde, ob es sich verzögert, ob es vielleicht eine Weile dauert, ich möchte euch Dinge mitteilen, darum schreibe ich die, damit ihr sie wisst, und dann euch entsprechend verhalten könnt. Das Erste, was ich euch hier zeigen will, ist Folgendes. Paulus sagt ja, das Ziel, er will bald kommen. Und das heißt, er, er könnte sich das, das Ziel stecken, so dann über alles zu reden, was wichtig ist. Aber er schreibt diesen Brief, ohne zu wissen, wann er kommt. Es kann sein, dass er bald kommt, dass es nicht mehr so lange dauert, es kann sein, dass es sehr lange dauert, aber er schreibt diesen Brief, weil er sagt, es ist wichtig, dass ihr die Wahrheit kennt, damit ihr wisst, wie ihr euch im Haus Gottes verhalten sollt, Timotheus. Timotheus war Gemeindeleiter in Ephesus, ein junger Pastor Paulus war quasi sein Mentor und er gibt mit diesem Brief... Timotheus, Anhaltspunkte mit, wie Timotheus diesen Laden da zusammenhalten kann. Das ist sein Ziel. Und er macht deutlich, es ist von fundamentaler Bedeutung, dass man weiß, was Gott will, damit man sein kann, wie Gott will. Seht ihr, das ist diese Verkettung der Verben. Paulus schreibt, damit Timotheus weiß, damit er und die Epheser sich verhalten. Es ist für fundamentale Wichtigkeit, Bedeutung von fundamentaler Bedeutung, dass die Wahrheit gekannt wird, damit nach der Wahrheit gelebt werden kann. Das Erste, was uns dieser Text hier aufzeigt, was Paulus hier aufzeigt, in, in diesem einleitenden Vers eigentlich, der noch gar nicht wirklich zur Sache kommt, ist, wie wichtig für das christliche Denken, für den christlichen Glauben das Wort ist. Er schreibt, um zu wissen, um zu leben. Leben resultiert aus Lernen, aus dem Wort. Paulus schreibt Worte Gottes, weil die das Fundament sind, auf dem das christliche Leben gelingen kann. Die Muslime nennen das Christentum und auch die Juden seit jeher das Volk des Buches, die Menschen des Buches. Seit jeher hat sich die Christenheit dadurch ausgezeichnet, dass sie denkend ist, lesend, reflektierend und dann anwendend, lebend. Das ist quasi Kern-DNA von dem, was das Christentum ausmacht. Wir haben ja Mönche ne, gehabt, gibt es vielleicht gegenwärtig immer noch, und die haben in ihren Klöstern viel gelesen, sehr, sehr viel gelesen. Das waren schlaue Menschen, die haben auch viele Dinge erfunden. Ne? Viele Technologien kamen übrigens aus Klöstern, nicht nur die Braukunst wurde da verfeinert, sondern auch wirklich technologische Errungenschaften. Wisst ihr, wie, wie buddhistische Mönche oder, oder hinduistische Mönche, wie die so ihren Tag verbringen? Die sitzen da und entleeren ihren Kopf. Die meditieren und versuchen nichts zu denken. Und während die quasi christlich geprägten Mönche in den Klöstern gelesen haben, haben die ihre komischen Gebetsmühlen angeschaut und, und das, das Klimpern angeschaut in den asiatischen Ländern. Das hat was mit, mit einer grundsätzlichen Annahme zu tun, was eigentlich Wahrheit, Wissen bedeutet für dich als Mensch. Wenn du als Denkvoraussetzung hast, dass alles Denken, alles Wissen, alles irrelevant ist, dann wird es Auswirkungen auf dein Leben haben. Es ist ein indischer Mann, der ein Buch geschrieben hat, Vishal Mangalwadi, das quasi aufzeigt, Warum der Westen heute so interessant ist für so viele Menschen aus aller anderen Welt? Wir können natürlich sagen, na, weil wir halt reich sind, weil wir Gerechtigkeit hier haben, also zumindest mehr als in anderen Ländern, weniger Korruption, weil wir Gleichberechtigung der Geschlechter haben, mehr als in anderen Ländern, alles. Man kann all diese Dinge hervorheben und sagen, das ist der Grund. Aber warum gibt es denn all diese Dinge im Westen? Und dieser indische Mann sagt, es ist unverkennbar, dass das alles Folge der biblischen Prägung ist, die das westliche Weltbild angenommen hat durch die Reformation. Und das, ein Beispiel, also ihr müsst das Buch selber lesen, das Buch der Mitte, um, um mehr Beispiele dafür zu sehen, wie zentral das in dem Christentum ist. Ein Beispiel, das er aufgebracht hat, ist das. Was sagen euch die Namen Galileo, Bacon, Newton? Schon mal gehört? Was sind das für Menschen gewesen? Wissenschaftler. Das sind die Grundväter der modernen Wissenschaft. Und wisst ihr, was all diese Menschen verbunden hat? Ein christlicher Glauben. Seht ihr, was Paulus hier in so einem einleitenden Vers schreibt, ist zutiefst christliche DNA. Zu hören, zu lernen, dann zu reflektieren, anzuwenden, zu leben. Das ist zutiefst etwas, was das Christentum ausmacht. Die moderne Wissenschaft ist nicht die Folge von Aristoteles oder sonst was. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der, der hat gesagt, der Kopf, die Vernunft, der Verstand, dadurch kommt eigentlich alles. Wir müssen uns nur lang genug hinsetzen und nachdenken und logisch genug sein und dann werden wir die Dinge alle verstehen. Der Mann hat sehr viel Stuss geschrieben. Er war sehr schlau, aber das war nicht der Grund der modernen Wissenschaft sondern dass man diese Welt erforscht hat Und dass man verstehen wollte, dass man Wahrheit erkennen wollte, wie funktioniert diese Welt wirklich, wie funktioniert diese Schöpfung wirklich. Nicht, was sagen wir, nicht, was denken wir, sondern wie ist es wirklich. Und das hat unsere Welt grundlegend zu dem gemacht, was sie heute ist. Das ist also das Erste, was wir hier sehen, diese Wichtigkeit von Wort, von Wahrheit. Aber jetzt schaut mal das Zweite, was hier beschrieben wird. Diese Wahrheit soll weniger jetzt hier abstrakt gelegt werden oder persönlich, hier geht es ganz konkret um einen Ort. Wo soll Timotheus und die anderen wissen, wo sollen sie wissen, wie man zu leben hat? Dies schreibe ich dir, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist Säule und Fundament der Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, wahrscheinlich schon. Fühl dich wie zu Hause, aber benehme dich nicht so. Mit dieser Aussage verbinden wir natürlich, dass man gerne daheim, wenn Menschen nicht zuschauen, die Sau rauslässt. Und hier sehen wir, Gott ist noch so einer von der alten Schule, der will noch daheim Anstand haben, Zucht und Ordnung, Regelung. Es soll funktionieren im Haus Gottes. Es soll so sein, dass, wenn der Nachbar anklingelt und vorbeischaut, man die Türe aufmachen kann und ihn reinlassen kann und man nicht durch einen Türspion linsen muss und dann irgendwie die Leute wegschicken muss. Das Benehmen im Haus Gottes soll entsprechend seines Charakters sein. Die Wahrheit soll gelebt werden. Damit du weißt, Timotheus, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Ich glaube aber nicht nur, dass es jetzt unbedingt darum geht, dass Gott will, dass wir nicht für ihn ein schlechtes Zeugnis sind, das will er sicherlich auch. Das ist tatsächlich, Das Gegenteil ist ja die Wahrheit von Anfang an. Der Auftrag an Abraham war, sei ein Segen. Der Auftrag an Israel war, sei ein Licht für die Welt. Das Gleiche für uns auch, sei ein Licht für die Welt. Ja, wir sollen natürlich ein Zeugnis für Gott sein, aber ich denke in dieser Formulierung, es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Da wird deutlich, dass Gott selbst da ja lebt. Er ist lebendig, er ist kein toter Gott, er ist keine tote Idee. Er lebt und er lebt wo? In seiner Gemeinde. Sie ist sein Tempel. Und Gott fühlt sich nicht wohl in einem Haus, wo man die Wahrheit nicht achtet und nicht entsprechend lebt. Und deswegen macht dieser Text es hier so deutlich. Timotheus, es geht um Gottes Haus. Die Gemeinde ist nicht irgendein Ort. Die Gemeinde ist auch nicht irrelevant. Es ist nicht egal, wie eine Gemeinde wahrgenommen wird oder wie eine Gemeinde lebt, sondern es ist das Haus des lebendigen Gottes. Da wohnt er. Das ist sein. Und es soll ihn reflektieren. Und es soll nicht nur ihn reflektieren, es soll Säule und Fundament der Wahrheit sein. Säule und Fundament der Wahrheit. Das ist ein Vers, das muss ich gleich vorne wegschießen. Der, der wird gerne gebraucht von einer sehr, sehr großen Kircheninstitution. Und mit diesem Vers versucht sie zu sagen: Wir und unser Hauptsitz in Rom, das ist die Quelle der Wahrheit. Der Text spricht aber nicht von einem römisch-katholischen Lehrstuhl in Rom, sondern er spricht von der Ecclesia Gottes. Und dieses Wort Ecclesia tatsächlich meint eigentlich vor allen Dingen die, diese Versammlung von Menschen. Im Kern von Ecclesia steht nicht Institution, Gebäude, Vorschriften, sonst was, sondern Menschen. Und diese Ecclesia des lebendigen Gottes, diese Gemeinde, soll Säule und Fundament der Wahrheit sein in einer Welt, die es mit der Wahrheit oft nicht mehr so ernst nimmt oder vielleicht es von Anfang an nicht ernst genommen hat. Säule und Fundament der Wahrheit. Wenn wir das jetzt mit dem ersten Teil vergleichen, denn denke ich, ihr Lieben, wird hier deutlich, es ist nicht nur zutiefst christlich, dass man lernend ist, Schüler, das heißt es, jünger zu sein, sondern dass man auch wirklich sich darin befleißigt und es lebt. Und ich glaube, für uns wird hier ganz praktisch deutlich, ihr Lieben, wir dürfen keine Menschen sein, die sich einfach nur mit Dingen abgeben, ohne zu reflektieren und zu denken, ohne Gott zu fragen und zu lernen. Wenn wir das Bibelzentrierte im Christentum aufgeben, wenn wir das Lernen ausklammern oder ihm weniger Bedeutung zumessen, wenn wir das Pochen auf, es gibt richtig und falsch in vielen Dingen im Leben, wenn wir das Pochen auf Fakten zählen, mehr als persönliche Präferenzen oder Gefühle, wenn wir das aufgeben, dann verfehlen wir im Kern unser Ziel, unsere Berufung als Versammlung Gottes. Denn wir sollen sein die Grundfeste, die, der Grundpfeiler, das Fund, die Fundament der Wahrheit in, in dieser gefallenen Welt. Die Bibel fordert uns hier auf ein Neues auf, dass wir lernende Menschen sind, dass wir studierende Menschen sind, dass wir wirklich unser Hirn einschalten und gebrauchen. Das ist eine Gute Sache. Das ist eine zutiefst christliche Sache. Dass wir nach Wahrheit suchen und fragen und uns nicht einfach mit der nächstbesten Antwort begnügen. Sondern dass wir wirklich eifrig darin sind, tiefer zu suchen. Denn ohne Wahrheit gibt es nicht das entsprechende Leben. Das ist das, was Paulus sagt. Darum schreibt das. Darum sage ich euch, wie ihr euch benehmen sollt, damit ihr das wisst, damit ihr so leben könnt, damit ihr das ausstrahlt, damit die Wahrheit so präsent ist bei euch, dass ihr ein Leuchtturm für diese Welt der Finsternis und der Lüge seid. Und glaubt mir, das ist etwas, das lässt sich nicht leicht sagen, sondern ihr werdet viel Konflikt kriegen mit Menschen. Ich glaube, dass es auch viele Dinge heute gibt, wo Menschen wissen, dass es falsch ist, aber man hält den Mund aus Angst, dass es gegen eine Mehrheitsmeinung geht. Man ist da sehr stark dabei und sehr vehement dabei, manchmal für Sachen einzukämpfen und äh, einzutreten, die, die falsch sind und andere schweigen, weil sie sich nicht trauen, dagegen zu sagen und Interessanterweise sind es oft die Menschen, die dann besonders von immer von Liebe und Toleranz reden, die mit Vehemenz jegliche Form von Weinungsfreiheit verhindern. Aber die Bibel sagt, wir dürfen uns nicht das Forschen, das Denken und das Lernen von Gottes Wort verbieten lassen. Wir müssen sein Wort hochhalten. Denn die Gemeinde ist der einzige Ort, wo diese Welt lernen kann was es heißt, nach Wahrheit zu forschen. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass wir diesen Schatz der Reformation, und die Wissenschaft ist ein Beispiel, dass wir das gerade in der westlichen Welt über Bord schmeißen. Und das sehe nicht nur ich so, es gibt viele atheistische Wissenschaftler, die sagen, was wir zum Beispiel heute über die Geschlechterlehre als neue Wahrheiten definieren, da stehen moderne, neue Atheisten auf der Seite neben Christen und sagen, das ist unwissenschaftlich. Aber, ihr seht es, wir sind auf einem Weg dahin, wo die Gesellschaft mehrheitlich bereit ist, Fakten nicht mehr zählen zu lassen. Und so kann es kommen, dass auf einmal ein Familienvater in Kanada sagt, er ist ein sechsjähriges Mädchen und sich adoptieren lässt. Und wer was dagegen sagt, Wer was dagegen sagt, der wird mundtot gemacht. Ich veräpple euch nicht. Das ist das Gegenteil von Wahrheit. Das ist die Wahrheit niederhalten, wie Paulus sagt, durch Lüge. Und deswegen müssen wir Paulus ernst nehmen, wenn er sagt, Les, lern, lebe, damit du Gott reflektieren kannst, denn das ist unser Auftrag, als Gemeinde in dieser finsternes Licht zu sein, in dieser Lüge Wahrheit. Wir sollen Grundpfeiler, Grundfeste, Fundament, Ankerpunkt der Wahrheit für diese Welt sein. Dass wenn Menschen im Dunkeln tappen, unser Licht sehen und lernen dadurch, sich verändern zu lassen, sich prägen zu lassen. Der Text endet, indem er uns die Wahrheit aller Wahrheiten aufzeigt. All das kann man ja schön jetzt herleiten, Wissenschaft, Reformation, bla bla bla, schön und gut. Aber die Reformation war nicht einfach ein Teil der Historie, wo man mal wieder angefangen hat zu sagen, Menschen müssen mal wieder ein bisschen mehr lernen. Die Reformation war eine Bewegung, die quasi ganz und gar, um zwei Grundsätze sich gedreht hat. Die ganze Reformation war ein Zurück zur Bibel und in der Bibel Jesus und Jesus allein zu finden. Seine Gnade durch Glauben und sein Werk. Und das ist genauso, wie Paulus hier endet. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Paulus sagt hier, groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Wenn er sagt Geheimnis, dann meint er etwas, was vorher unverständlich oder verborgen war. Es ist etwas was ans Licht getreten ist. Das heißt nicht, dass es nicht vorher da war, aber dass es sehr viel schattierter war. Und es geht ihm im Großen und Ganzen um die Gottesfurcht. Was ist die Kraftquelle? Was ist der Grund von Gottesfurcht? Was, was ist Gottes, Gottesfurcht in seiner Natur? Und jetzt würde man erwarten, okay, jetzt kommen die drei, vier Tipps, wie ich richtig lebe als Christ. Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3, Tipp 4. Und das Erste, was wir hier sehen, ist ein Er. Er, der geoffenbart worden ist. Was ist das Geheimnis der Gottesfurcht? Er. Und wer ist dieser Er? Es ist er, der Fleisch geworden ist. Es ist er, der gerechtfertigt ist im Geist, der gesehen worden ist von den Engeln, der gepredigt ist unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in der Herrlichkeit. Die Wahrheit aller Wahrheiten ist Jesus. Und der ganze Grund, Stock von diesem, was ich euch jetzt versucht habe, die letzten Minuten zu erzählen mit diesem, lasst uns an der Wahrheit festhalten, ist, dass wir als allererstes zu diesem Jesus kommen und die Wahrheit erblicken. Er ist die Wahrheit. Und in seinem Licht erkennen wir erstmal, wer wir selber sind. Und in seinem Licht erkennen wir, wie diese Welt ist. Ja, es ist wie C.S. Lewis sagt, dass wir nicht an ihn glauben, weil wir ihn sehen können, sondern dass wir in ihn glauben, weil wir durch ihn erstmal alles andere sehen können. Er ist wie die Sonne. Er erhält die Welt. Er ist das Licht. Er lässt uns sehen. Er ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Er ist der Ursprung, die Kraftquelle. Gottesfürchtiges Leben. Das, was Paulus, und das korrespondiert genau mit dem, was Paulus oben sagt, das Verhalten im Haus Gottes als Gottesfurcht, mag in vielerlei Hinsicht durch Regeln, durch Gesetze in der in der Bibel offenbar werden. Aber die Quelle von dem allen ist Jesus. Und wenn es heißt, dass die Gemeinde die Grundfeste der Wahrheit ist, dann geht es nicht darum, dass wir einfach nur für eine korrekte Wissenschaft eintreten. Und ich glaube, das sollten Christen auch. Und ich glaube, Christen sollten auch dafür einstehen, dass, sie, dass in den Medien neutral Wahrheit kommuniziert wird. Und Christen sollten auch dafür einstehen, dass politisch Nationen nicht korrumpiert werden. All das ja. Aber im Kern geht es darum, dass diese Wahrheit aller Wahrheiten in diese Welt hinausgetragen wird. Und das, ihr Lieben, ist unsere Berufung als FEG München Ost und das ist deine Berufung als wer auch immer du bist. Die Bibel ist Jesus in Buchstaben. Nimm sie, les sie, lern von ihm. Lern von ihm, dass er ein angenehmes Joch hat. Lern von ihm, dass er alle zu sich kommen lässt, die mühselig und beladen sind. Lern von ihm und dann lebe und leuchte. Amen.